1: io sono Aria, io
0: sono Emanuele le
1: voci, voci di La Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri
0: identità nere. Ciao Mary, eh, ciao ragazze. Se potresti prese- presentarti per favore, è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti all'inizio. Mi chiamo Marie
2: Moise, eh, sono Italo-Aikiana. Eh, sono una ricercatrice precaria. Mi occupo mh, di studiare le intersezioni di genere, razza e classe nella storia e anche nel presente. Sono anche attivista eh, femminista, antirazzista. Faccio, di, di fatto provo a fare in modo che le cose che studio mi servano anche poi nel, nel mio attivismo quotidiano, in particolare nel, nel quartiere in cui abito, che è un quartiere di periferia di Milano, dove, dove lavoro in particolare con le mamme del quartiere per, per progetti di cura condivisa dei bambini e diciamo percorsi di ricomposizione sociale in un, in un tessuto sociale che invece è molto frammentato. Voilà.
0: Okay. Mi ha fatto morire che tu abbia detto cercatrice precaria, hai precisato sì. eh, per, per dire un po' lo, lo stato di, della ricerca diciamo in Italia, non è questo?
2: Sì, e il mio stato specifico che che è specchio dello stato della ricerca, nel senso che sto finendo il mio dottorato, sto finendo di scrivere la mia tesi, ho finito quindi la la borsa, eh, mi ritrovo dunque a a finire il dottorato senza, senza più uno stipendio, sono in disoccupazione e diciamo senza grosse speranze di poter continuare il mio percorso di ricerca perché, perché di fatto è fatto di tantissimi step con sbarramento purtroppo mi sono anche resa conto solo strada facendo quanto come dire l'accesso agli step successivi dipenda anche da, da quanto interesse ci sia in Accademia per, per i tuoi temi di ricerca i miei ve li ho appena elencati, ad oggi in realtà non ho ricevuto grosse proposte di, di spazio in accademia per, per continuare a fare ricerca su questi temi.
0: Ok, non capisco quello che dici, anche una riflessione magari della società italiana che magari ha un po' di problema con quei temi che, su cui stai lavorando tu.
2: Sì, è la, la società e, e direi l'accademia più nello specifico anche, anche in maniera anche... più più radicata perché è una delle istituzioni forse, mi viene da dire, più bianche, più maschili e più coloniali di questo paese e fa molta fatica a mettersi in discussione, a lasciare spazio a, a chi produce del sapere critico rispetto a questi temi. Non dico che, come dire, non esista nessuna porta aperta, però sono poche e comunque dentro ha un, un funzionamento, quello dell'accademia, che è basato sulla competizione, sulla gara a, come, tra dieci per ottenere un posto, perché queste sono effettivamente le, le, le statistiche di chi, di chi prosegue dopo il dottorato ed è uno su dieci che prosegue. Quindi, in un, in un ambito competitivo in cui ce la fa solo che effettivamente corrisponde a, d- a determinate aspettative la pressione è forte a, a, a che ci si occupi di, di determinati temi e non altri eppure devo dire la verità in questi ultimi anni complice anche una società che comunque volente o nolente sta cambiando e percepisce le e spinte anche di cambia- al cambiamento dal basso, per esempio ho notato che ci sono tantissimi studenti e studentesse soprattutto della, del, della triennale che sempre più spesso propongono tesi, anche tesine semplicemente di triennale su temi come il razzismo, i movimenti antirazzisti, il femminismo, i movimenti femministi e mettono un po' in discussione quelle che sono i- le tematiche standard di cui si occupa l'accademia e sono quindi piuttosto fiduciosa che se dei cambiamenti di questo tipo ci saranno saranno grazie alle nuove generazioni di studenti e studentesse che porteranno il loro interesse per, per, per la società, per le sue contraddizioni e anche un interesse a capire anche come, come affrontarle.
0: Tu hai anche precisato che eri italo haitiana, per una cosa che tu hai scoperto in un determinato modo se tu potresti raccontare come l'hai scoperto e come questa scoperta ha influenzato la tua identità. Sì,
2: intanto è solo da pochissimo tempo che se mi, che se mi capita di definirmi, mi definisco italo-italiana proprio perché questa mia parte, mia, mia origine haitiana, eh, che è eredito da parte di mio papà, è una, è una parte di me che è sempre rimasta um, un po' silente, complice il fatto che la mia stessa famiglia paterna, che è arrivata da Haiti in, all'Italia negli anni 60 ha un po' tagliato i ponti con il passato, con Haiti, con, con la storia da cui proveniva. E quindi in più eh, è una famiglia, diciamo, italo-haitiana, la mia stessa famiglia, <ride> eh, nel senso che il mio papà è nato ad Haiti da una, da una donna italiana e un uomo haitiano, mio nonno. E quindi io a mia volta sono, eh, mi trovo a essere figlia di un haitiano mulatto immigrato in Italia da bambino e che di fatto, appunto, eh, provenendo da una, da una storia anche molto complessa, quella di, di, di Haiti sotto la dittatura di Valier, ha, ha preferito crescere facendosi riconoscere totalmente come italiano, cancellando le sue origini haitiane. Io, quindi, che sono, che sono figlia di mio padre e di una donna italiana, ho dedicato questa origine di mio padre e di tutta la sua famiglia in una forma molto contraddittoria, n- nascosta. Nessuno mi ha mai parlato più di tanto di Haiti, delle ragioni per cui avevano migrato. Essendo mio padre mulatto, non mi ero neanche accorta da piccola che fosse mulatto. Mio nonno, invece nero, eh, è morto prima che io nascessi e dunque mh, non mi ero mai resa del tutto conto di, di, di questa origine e di quello che significava. Me ne, sono, me ne sono accorta per la prima volta all'elementare, avrò avuto sei o sette anni, stavo disegnando l'albero genealogico della mia famiglia e mi sono messa a disegnare proprio i faccioni di tutti i miei parenti, nonno Rodolfo compreso, e quando ho cominciato a disegnarlo col pennarello rosa per la prima volta, Eh, la mia nonna mi ha messo in mano il pennarello marrone dicendo no, il tuo nonno era nero e e, e questa informazione mi ha effettivamente cambiato proprio la la, la percezione della mia famiglia e ho iniziato a a, a domandare un po' di più, a chiedere, Eh, nonostante appunto le risposte fossero quasi sempre laconiche, ma ho collezionato eh, nel corso del tempo come un mosaico, eh, d- quelle informazioni su- sulle origini della famiglia, il passato, in particolare questo nonno con, un- con una biografia anche piuttosto importante, perché la mia famiglia è, è scappata da Haiti, perché mio nonno era, era un militante del-, del Partito Comunista haitiano, ha per decenni militato contro la, la dittatura fino a esporsi, ha, ha passato il carcere eh, diverse volte nella sua vita, fino a esporsi a un rischio. Perché lo stavano cercando, stavano cercando lui, mia nonna per, per incarcerarli, torturarli, stuprare mia nonna, queste erano le, le minacce che stavano arrivando e, e che hanno portato la famiglia a decidere di, di lasciare Haiti. E ecco questo è, diciamo, un po' il passato eh, difficile che non mi è stato raccontato e che ho man mano nel corso del tempo eh, collezionato come delle pietruzze di un mosaico, dicevo. E poi. Allo stesso tempo però proprio a causa della della scarsezza delle informazioni che avevo e che però per me erano sempre più fondamentali perché perché ero in crisi, perché non riuscivo del tutto a capire chi fossi se se, se mi mancavano queste informazioni, ho deciso anche di intraprendere la strada dello studio e della ricerca per andare a fondo di quella che era eh, la storia con la S maiuscola nella mia storia personale e che è una storia, quella con la S maiuscola, Eh, diciamo tutta interna alla storia eh, globale, mi mi sento di dire, del del razzismo, della colonizzazione, eh, di di come l'oppressione di genere, di razze, di classe sono andate sviluppandosi nel corso del tempo e in particolare poi Haiti è diventata nei, nei, nei miei studi non semplicemente questo luogo sconosciuto da cui arrivava mio papà ma mi sono resa conto del suo portato storico politico in quanto prima destinazione della tratta transatlantica degli schiavi in quanto prima nazione eh, che, in cui gli schiavi hanno fatto una rivoluzione e hanno proclamato l'abolizione della schiavitù e si sono proclamati repubblica appunto la prima repubblica nera della storia e eh, in quanto eh, Haiti laboratorio di tutta la modernità, eh, mi sento di dirlo così, perché ad Haiti si è sperimentato il capitalismo razziale prima ancora che che questo sistema eh, fosse globalizzato e quindi sono andata a cercare le risposte sulle mie radici in tutte, in tutte le direzioni possibili da andando appunto a, a fare domande sempre con, con gran delicatezza al dentro la mia famiglia per poi appunto spostarmi i, sui libri per cercare le risposte, le risposte più ampie
0: Tu eh, parli tanto di tuo nonno e di tuo padre ma volevo sapere come ti era raccontato il tuo nonno dalla tua famiglia
2: Come mi veniva raccontato? <ride> È difficile perché sicuramente io ho notato che c'è una narrazione diversa dentro la famiglia, su mio nonno, tra le donne della famiglia e mio padre, che è l'unico uomo. E già questo, secondo me, è è un elemento. Nel senso che, in particolare, mia nonna, che comunque è stata anche sua moglie, sicuramente mi ha restituito il suo profilo politico di, 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 di uomo impegnato, però anche... Diciamo la sua sofferenza di donna accanto a un uomo poco presente in casa che le ha lasciato in mano tutta la famiglia che si è sottratto alle... a quelle che lui, lei si aspettava lui prendesse come responsabilità familiari che probabilmente anche è stato più volte non fedele. Alla, alla promessa di matrimonio con mia nonna, per cui, diciamo, avevo questa, questa descrizione nel, che nel tempo mi si, è, mi, si è, mi si è andata chiarendo da parte di mia nonna, ma anche da parte delle, delle figlie femmine in un certo senso, e invece da parte di mio padre quello che mi è arrivato di mio nonno è da no- in parte una, una sua fierezza di essere figlio di un uomo così impegnato, però dall'altra anche Ho sempre percepito dentro, da parte di mio padre una, una fatica ad accettare di non, di non essere cresciuto con un riferimento maschile dentro casa e, e questa cosa peraltro si è andata... Replicando nella mia famiglia con mio padre rispetto a me e mio fratello. E se fino, a, fino alla mia adolescenza ho avuto sempre mol- molto pochi elementi anche per, per leggere questa, questa dinamica, per esempio, studiare mi ha permesso anche di contestualizzare storicamente e politicamente, che non significa come dire, giustificare niente, ma, 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 ma uscire da, da una lettura, diciamo, m- m- giudicante tale, anche se. Personalmente mi ha sicuramente, come dire, provocato delle sofferenze e delle difficoltà, però comprendendo anche come questa traiettoria familiare abbia ereditato una storia eh, che è quella della, della schiavitù e del razzismo ad Haiti, della razzializzazione ad Haiti, che è una storia di appunto razzializzazione per devirilizzazione degli uomini neri ridotti in schiavitù, eh, a cui appunto è stata... Per, per secoli sottratta all'umanità attraverso una negazione del, 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 della, della maschilità e attraverso delle forme di, cioè del, una costruzione della, invece della, della femminilità nera come una femminilità matriarcale, aggressiva, forte, debilizzante a sua volta. Che ha, che ha ancora oggi delle ricadute su, sul modo in cui le famiglie ad Haiti si, si compongono e non solo ad Haiti diciamo, è una questione sociale che è trasversale a diverse società postcoloniali soprattutto nel, diciamo, nelle Americhe dove appunto una, una storia anche fatta di disgregazione sistematica delle famiglie perché padri, madri e bambini venivano regolarmente venduti a diversi Diversi padroni secondo logiche di mercato senza mai rispettare una volta i legami parentali ha fatto sì che ancora oggi le famiglie ad Haiti raramente seguono il modello nucleare padre madre figli che peraltro è stato imposto anche in maniera molto pesante poi nel, nel, nella fase postcoloniale dalla società bianca cioè con la retorica delle famiglie civilizzate devono seguire un determinato modello e tutte le altre invece non lo sono forse mi sono un po dilungata però mi è servito tantissimo eh, andare eh, ad analizzare proprio le radici anche sociali storiche di quelle che sono di quella che è la storia di Haiti e del razzismo in generale perché alcune alcune esperienze che io ho vissuto in, in forma non verbale e a maggior ragione per il fatto che che mio nonno non, 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 non l'ho conosciuto dal vivo e che ci sono anche dei traumi che nella mia famiglia si sono creati ba- sulla base di questa storia, non avevo potuto spiegarmi e che studiando invece hanno piano piano preso una forma.
0: Ok, sono anche interessata alla figura de- del tuo padre perché il crescere in, in Italia, Meticcio, era sicuramente uh, difficile ancora di più se uh, il paese di cui viene il papà non è... Nemmeno capito, conosciuto dag- dagli italiani, no? Quindi, come percepisci tuo padre e come ti ha trasmesso eh, la tua storia se te le ha trasmessa? Mm-hmm. Sì,
2: beh, un- una delle, delle poche cose che mi ha raccontato mio papà è che lui si è messo il primo paio di scarpe chiuse eh, qua, qua in Italia, non le aveva mai messe le scarpe chiuse prima e e già questo per lui è stato un vissuto di, di forzatura rispetto a qualcosa che non aveva mai fatto, non se ne voleva mettere, è sempre stato in, in, andato in giro per, per, per Pau eh, con, con i sandali, con, con le ciabatte. Mi sembra, è, è solo un aneddoto, però è emblematico di quello che è stata un, una migrazione scioccante, perché da un giorno all'altro... Eh, a, il viaggio è durato un mese e passa perché hanno, hanno attraversato l'Atlantico in, in mare, eppure un mese non è niente se, se si tratta di passare da, da una parte all'altra del mondo dove la lingua non è la stessa, dove le leggi non sono le stesse, dove appunto tutte le persone in giro sono bianche anziché nere. Se ancora oggi lo, lo vediamo benissimo quanto, quanto questo paese ancora non, cioè non faccia i conti col suo razzismo. Negli anni 60, un bambino negli anni 60 in Italia aveva ancora ancora meno riferimenti, ecco, da questo punto di vista. Un altro aneddoto che ho recuperato dalla memoria di mio padre, ma ma ancora di più dalla memoria di mia nonna, è di quando a scuola mio padre dovette fare un, un dettato in cui parola per parola eh, dovete trascrivere questo testo in cui si raccontava di come l'uomo bianco era approdato sulle terre degli uomini neri essendo l'uomo bianco più furbo e intelligente aveva rubato in 448 tutti gli averi all'uomo nero che in virtù della sua pigrizia e stupidità eh, congenita nemmeno si era era reso conto e da un giorno all'altro si era ritrovato ad essere a dover essere, diciamo, asservito all'uomo bianco. Qu- queste sono le parole del testo che mio padre dovette trascrivere. Una volta tornato a casa, smise di parlare dopo aver fatto questo compito a scuola. E per, un, per, un, per una settimana smise di parlare e di mangiare fino a che mia nonna non, non capì che c'era qualcosa legato alla scuola. E a quel punto venne fuori questo dettato mi hanno andato a parlare non soltanto con la maestra ma proprio con la preside a, a reclamare l'inammissibilità di, di una cosa del genere spiegando che cioè, nello specifico eh, quello che avevano trasmesso a mio padre era che era figlio di un uomo stupido, pigro e eh, che non capiva niente e che questo lo aveva messo totalmente in crisi non so se peraltro avete visto che qualche giorno fa è, ven- è uscita fuori una polemica di, di un libro dell'elementare in cui si racconta in cui c'è una vignetta di in cui è rappresentato un bambino nero a scuola che non sa parlare l'italiano e il suo parlato è, è, è riportato in maniera, in maniera super razzista ha, cioè, come dire mi ha fatto pensare a, da, da quanti decenni i, i testi scolastici sono così e però appunto quando quando la prestite ricevette mia nonna le rispose ah ci dispiace signora perché e qual era la motivazione per cui erano dispiaciute non ci eravamo accorti che fosse nero (ride) questa è stata l'unica giustificazione che che mia nonna si è portata a casa però ecco, diciamo questi sono un po' i i ricordi di infanzia che ho di mio papà insieme al fatto poi di di, di aver perso il riferimento del del padre nero perché prima ha lasciato la famiglia e poi è morto quando mio padre comunque era era giovane aveva solo 18 anni e quindi quello che, che in particolare si è creato tra, nel rapporto tra me e mio padre, è la tensione tra una persona che si porta dietro un trauma molto forte eh, legato alla migrazione e al razzismo e che ha di fatto, diciamo, non so se dire superato o almeno aggirato la sofferenza del trauma, sbiancando, per cui italianizzando il proprio cognome, perché noi di cognome facciamo Moise, ma mio padre si fa chiamare Moise. eh, tagliandosi i capelli e quindi nascondendo i i suoi ricci afro, eh, dissimulandoli perché sembrano sembrano lisci, parlando parlando solo italiano, nemmeno a me ha mai parlato in francese né in creolo, che sono le sue lingue madri, tagliando appunto la la trasmissione della storia di famiglia perché a me non l'ha effettivamente trasmessa. La tensione è tra quest'uomo e il modo in cui fa lui i conti sulla propria pelle con il razzismo e sua figlia, cioè io, che in realtà sono percepita bianca con la cittadinanza italiana da quando sono nata, sono nata in Italia di madrelingua italiana perché appunto il francese e il creolo non li ho mai parlati e che però in maniera indiretta, psichica mi viene da dire perché la relazione, la relazione tra me e mio padre è anche questo, quella storia di sofferenza legata alla migrazione e al razzismo, la tocca, la percepisce indirettamente nell'essere figlia di quella storia, anche, anche in forme non normalizzate. E quindi la tensione tra un uomo che, che questi traumi li incarna e una figlia che in parte li eredita in maniera indiretta, e però a differenza sua sente il bisogno di, di dare un nome a tutta questa storia, a tutte queste radici, per, per dare un senso a se stessa e a quello che vive. E non è una tensione facile perché appunto io nel tempo non soltanto sono diventata ricercatrice, ho, ho anche scritto della storia della mia famiglia, e ho scritto articoli, ho scritto, ho scritto dei racconti e invece mio padre non ha mai appunto, detto niente. E anche, ad, anche oggi che mi vede così spesso prendere parola su Aiki e su di noi, lui mi ascolta compreso che la sua apertura e la sua comprensione di quello che faccio continua a essere in una forma non verbale perché è comunque in una postura di, 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 di apertura da, da, da parte mia perché mi ascolta tantissimo, lo sento che si emoziona ma continua a non dire niente di quello che, di quello che è stato.
0: Ma magari perché anche per lui è una parte dolorosa che fa fatica a verbalizzare, cioè penso quel tipo di storia che your ha tuo papà e che la tua famiglia ha è molto particolare diciamo, no? La storia fosse magari stata diversa se, se tuo nonno e tua nonna fossero stati in Francia per esempio perché la Francia con Haiti c'è un legame invece l'Italia con Haiti non ce l'ha. Un'altra domanda che, perché mi incuriosisce un po' tuo fratello ha un rapporto diverso o un, un rapporto più o meno simile con la storia della famiglia?
2: Su, su questa cosa che hai appena detto sicuramente il, l'inesistenza di un legame forte tra Haiti e l'Italia ha, ha sicuramente contato tra l'altro cioè, l'unico legame è, è quasi una sorta di, di scherzo del destino, nel senso che formalmente l'Italia ha dichiarato guerra ad Haiti durante la seconda guerra mondiale e si sono dimenticati di ratificare la fine di, di, della dichiarazione bellica. Però così, perché appunto per confermare quanto, quanta inesistenza di relazione esistano. E poi chiaramente per il fatto che, che Haiti sconta la storia di, di ex colonia francese. È vero anche che questo specifico non rapporto tra Haiti e Italia, che però la mia famiglia incarna, comunque rientra in una, in una questione che io credo più ampia rispetto al fatto che l'Italia stessa, che, che comunque è un paese con una sua storia di colonizzazione, non ha mai eh, sviluppato appunto né studi, né riflessione, né una lingua, né un vocabolario per dare delle definizioni a quello che, che a noi è successo, per esempio, alla mia famiglia è successo. C'è stato questo episodio che, che a me è rimasto e, e, ho, e ho avuto occasione poi nel tempo di, di rilavorarlo con le lenti appunto del, degli studi critici sulla razza e sul colonialismo, di mia mamma, Bianca, italiana che appunto in parte ha imposto anche lei che io imparassi l'italiano e che mio padre non mi parlasse in francese perché lei non lo capiva per esempio ed è un esempio che forse non tanto comune però di bianca italiana che dà per scontato che essendo che la sua figlia è cresciuta in Italia parli l'italiano e non altre lingue e che rispetto a, ai traumi che la mia famiglia si porta dentro un giorno quando, quando ero adolescente mi ha detto, mi ha visto, cioè, quando ho cominciato anche io in realtà a, a non stare bene ma, ma non avere tanto le parole per, per, per dirlo, mi ha detto, lei me l'ha diagnosticato così, secondo me tu hai lo stesso gene maledetto de, de, del resto della famiglia Moise. Proprio perché è sempre rimasto appunto senza definizione il malessere che, che comunque hanno espresso mio padre, le sue sorelle e, e, e che a un certo punto ho cominciato a, a esprimere anche io da quando sono arrivata in Italia e che non ha mai avuto un nome in particolare. Ha avuto sicuramente, come dire, eh, il nome di tante medicine, di tanti specialisti, ma mai un nome vero. E, e la prima volta che ho trovato sollievo rispetto a questa storia è stato nel leggere Fanon e nello scoprire che, che, c'è, che come dire... Tutti i suoi studi su su quanto la vita psichica del del razzismo non abbia ancora oggi delle sue sue parole, dei suoi concetti, che sono completamente sovrascritti dalla produzione di di sapere scientifico totalmente bianco e eurocentrico. E così, ispirata anche dagli studi di Fanon, ho cominciato a chiamarla a mia volta... Questi malesseri che prendono la mia famiglia, la sindrome haitiana, proprio per per palesare l'inesistenza di altre possibili eh, parole per spiegarlo. Su mio fratello. Mio fratello ha avuto in parte una traiettoria parallela alla mia, in parte, però, quello che che invece, come dire, ci differenzia è che lui. forse ha dato più continuità alle indicazioni implicite di mio padre, cioè continua a passare per bianco, continua a passare per italiano. Eppure mio, mio fratello è più scuro di me, si capisce molto più che, che con me, che, che non è vero, che è, che, è del tutto, che è del tutto italiano. A differenza mia, non ha voluto né approfondire la storia familiare né più di tanto... La storia, la storia più ampia sul piano storico politico mi sono trovata quindi un po' isolata devo dire la verità in famiglia con questa esigenza però appunto nella, cioè, nella comprensione. Credo, credo ancora una volta che, che anche in questo caso le, il genere eh, abbia avuto una sua interferenza rispetto a come io e mio fratello abbiamo approcciato stesso, questa stessa eredità, perché mio fratello è appunto il diretto erede di questa linea di raté de Père, si dice in, in, nelle Antille, di questi padri falliti, che, che invece io, essendo comunque una passando per donna bianca, figlia di una bianca, come dire, eredito in forma diversa. E quindi la sensazione è che lui abbia dato continuità a questo tentativo di fuga e di affermazione di una maschilità bianca, mentre, mentre invece io con la mia bianchezza faccio i conti in maniera in maniera quotidiana. Ecco.
0: A proposito di bianchezza in future, il libro a cui ha partecipato, hai scritto che di come la tua bianchezza e quella della tua famiglia abbia in qualche modo cancellato le tue origini. Quando dici di avere origini haitiane, come reagiscono le persone?
2: È solo nel momento in cui lo dico che si rendono conto e, e questo è il mio cioè, privilegio mh, rispetto alla questione de, 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 dell'apparire. Cioè io non appaio haitiana. Quando lo dico... Eh, tendenzialmente le reazioni sono degli automatismi stereotipici si dice stereotipanti forse più che altro nel senso che mh, tendenzialmente cioè, per anni mi sono trovata mh, davanti a persone che scambiavano Haiti per Tahiti che facevano mimavano dei balletti hawaiani proprio sempre così per mettere insieme cose che non c'entrano niente tra di loro a quel punto da, cioè, provavo a specificare la differenza. Oppure un'altra reazione tipica, ma questa anche in sede di esame universitario, commenti esagerati, a, come, come se stessi parlando della più bella delle isole, dei tropici, come se semplicemente stessi, cioè, mi, mi dice, ah, no, che fortuna, i, i Caraibi, spiagge bellissime, mari bellissimi, eh, senza quindi alcuna conoscenza, di, di uno dei paesi più poveri dell'emisfero nord e della sua storia appunto di, di dittatura di colonizzazione ma anche sul piano geografico storia di, di terremoti di, 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 di maremoti di frane terra, terra, che, terra che frana di continuo colera l'ignoranza totale in questi ultimi anni forse complice no, complice anche l'accesso diciamo, alla conoscenza tramite Wikipedia forse un po' più un po più facile mi ritrovo un, un po meno un po meno a, con, a contatto con questi stereotipi Ah, l'altro, vabbè ma, ma, ma parli benissimo italiano vabbè però insomma in questi ultimi anni un po meno però devo anche dire che effettivamente sempre di più io mi sono un po allontanata da questi luoghi in cui era così automatico sminuire con uno stereotipo tutto ciò che non fosse eh, già dentro al, al senso comune mi ci sono un po' allontanata quindi probabilmente ho una percezione anche diversa che rispetto a dove mi sono collocata io rispetto a questo tipo di esternazioni cioè mi sono allontanata
0: rimango abbastanza sbalordita che anche a te dicono la cosa ah, ma parli così bene l'italiano cioè, non riesco a, a, a capirla perché allora Tu stai dicendo di essere di origini haitiane, però questo uh, viene dal tuo papà e dal tuo nonno, quindi non riesco a capire come la gente non riesce a capire che certo che sei haitiana, ma sei italiana anche, come mai?
2: Anche davanti all'evidenza. Cioè, tendenzialmente io rispondo, perché tendenzialmente il dialogo è. Piacere, Marie. Ah, sei straniera. Il mio padre è italiano, Sono nata in Italia. Ah, pa- ah parli benissimo in <ride> E quindi, <ride> cioè, anche se io dico che sono nata in Italia, non, nemmeno questo è proprio. Io davvero penso che sia una sorta di, di automatismo che che si crea tra, cioè, tra la domanda sei straniera e tutto quello che viene dopo, come se in realtà quello che io possa dire in mezzo non sempre ha, un, ha una funzione. Poi non, non, non dico che mi succede sempre, eh. mi è successo, ci sono anche delle persone che le mie risposte le ascoltano, però mi sembra è che, è che ci sia proprio l'automatismo. Quando, quando una domanda sei straniera, poi è già pronta a fare questo commento.
0: Sono sempre sballardita da quello che, che dici perché... È come se la gente abbia integrato dei meccanismi che non vuole, eh, perché tu ti fanno una domanda, non l'ascoltano nemmeno e poi ti fanno una domanda eh, stere- no? come hai detto tu, continuano ancora su, sullo stereotipo, mi trova questo sconcertante.
2: E solo di recente, cioè io ho proprio notato che boh, questa mia condizione ibrida ha cioè, entrambe le facce della medaglia. Cioè... Questa è una, però devo dire la verità: quella invece più frequente è il fatto che, che invece la maggior parte delle persone mi, mi tratti come se io invece fossi italiana al 100%. Che a ben vedere cioè io lo, lo, lo riconosco anche come un privilegio visto quello che succede quando uno non è considerato italiano al 100% e che però allo stesso tempo è una cosa che, che a me spesso ha pesato perché cioè io ogni volta che mi si dice noi italiani siamo così siamo colà cioè io mi sento inglobata in un, in un noi che mi obbliga a a perdere quel pezzo di radici, di radici che già faccio fatica a recuperare e che nessuno mi ha mai aiutato a scuola, all'università, ma nessuno mi ha aiutato a recuperare. E, e quindi già è difficile e in più, chiaramente, essendo che sono percepita bianca, Eh, Sono trattata come tale, che appunto non voglio sminuire perché io mi rendo conto essere un privilegio, ma allo stesso tempo ogni volta è un volermi complice di una costruzione omogeneizzante dell'identità. Italiana e io questa cosa qui costantemente mi ribello, mi fa anche arrabbiare, cioè, mi, mi, mi fa sentire sempre che mi stanno un po' amputando di, di un pezzo di me, che non vogliono sentire, che non gli interessa, che tanto non conoscono, per cercare invece, appunto, sempre di inglobarmi in questo noi bianco italiano. Che, cioè, come dire, personalmente, appunto non mi ci riconosco e politicamente ancora meno.
0: Sì, poi io vorrei aggiungere anche che la tua storia di Meticciato alla fine potrebbe essere la storia appunto di qualsiasi italiano, visto che l'Italia, per me, io vedo che l'Italia per la sua posizione geografica e la sua storia ha un bel po' di meticciato, no? Quindi la tua storia è anche, eh, tra virgolette, italiana in questo senso perché è una storia di meticciato che fa parte della storia italiana in generale, al mio parere. Sì,
2: io poi appunto, non potendo passare per la mia famiglia, ho sviluppato un... Un rapporto con Haiti che è è tutto personale, soggettivo e passa appunto più per i libri che che per delle persone in carne e ossa. Però per esempio aver scoperto Haiti come la prima repubblica nera della storia, il luogo in cui si è verificata la prima rivoluzione di, di, di una società schiavile, ho nel tempo potuto sviluppare il mio rapporto ad Haiti attraverso un orgoglio di potermi dire... Erede di quella storia di resistenza e di di lotta. È È una storia che, passando per me, in quanto cittadina italiana, potrebbe arricchire tantissimo quello che è il patrimonio di storia e di conoscenze. Che fanno questo paese, no? L'altro giorno ero in una scuola, c'era una ragazzina di, di, di origine algerina che stavamo presentando future e lei mi ha detto che le danno appena, appena si rendono conto che lei, cioè chissà che lei è algerina, le dà della terrorista, no? E, e mi è venuto proprio a pensare. Una cosa simile, cioè l'Algeria, cavoli, che è uno dei paesi che ha una storia di di lotta anticoloniale di cui tutto il mondo dovrebbe sapere, per imparare che le cose possono cambiare, per per conoscere la forza che possono avere anche i più oppressi degli oppressi e invece le danno della terrorista, non della rivoluzionaria decoloniale, no? Eppure lei è nata in Italia e semplicemente ha ereditato questa storia e per me è, è... cioè, tra le tante cose, eh, è un impoverimento culturale, storico, politico incredibile il fatto di non poter fare di queste storie tesoro attraverso chi le eredita, pur essendo, per esempio, nato, nato in Italia.
0: Con no, questo concordo assolutamente che questa è una delle debolezze dell'Italia ora, di non capire che questi bambini che hanno questa storia di, di genitori e di culture diverse eh, sono una ricchezza per il paese più che altro. Questo concordo ampiamente. Guarda, ti ti voglio fare una una domanda su un altro tema di cui hai parlato in futuro, che è quello della salute mentale. Il tema della salute mentale nelle comunità nere in generale, eh, e penso ancora di meno nelle comunità delle Antile, per me sono quelle che traggono grandi traumi, che sono ereditati dalla schiavitù, come da situazioni molto più recenti, quando tu hai parlato di, della dittatura di Givalier, i vari terremoti che ha conosciuto Haiti. E volevo sapere se potevi spiegarci velocemente cosa hai detto in futuro a, a riguardo.
2: Sì, intanto appunto, cioè, la questione è che, e per me anche questa è tutta, è tutta figlia del razzismo, è che il, il fatto stesso che le oppressioni strutturali abbiano delle conseguenze a livello psichico è qualcosa di molto spesso ignorato e invece io lo sento come centrale in particolare appunto per, per quanto la questione del, della salute mentale abbia attraversato la mia famiglia la cosa che, che forse cioè, un, un po' ne ho parlato anche prima sono andata off topic ma un po' ne, ne, ho, ne ho parlato anche nella risposta che davo, che davo prima quello che, che vorrei aggiungere è che la stessa, diciamo, di- disciplina della cura psicologica, della cura della salute mentale, così come si è sviluppata in Europa per me ha proprio dei limiti molto forti da questo punto di vista, proprio perché innanzitutto ignora il portato traumatico di, di alcune esperienze storiche, politiche e sociali e perché appunto, come, come Fanon dice benissimo nei, nei suoi libri, si fa sempre un, un lavoro psicologico sull'individuo, sull'individuo e al massimo ci si, cioè, si tende a, ad ampliare eh, diciamo, la, la, l'origine dei suoi traumi alla dimensione familiare, alla relazione col padre, con la madre, complesso di Edipo. E adesso la sto banalizzando, però è difficile che all'interno di un, di un, di un setting di, di psicoterapia si vada ad analizzare altre fonti del trauma che siano al di fuori della famiglia. E anche se in realtà, come dire, pure nella mia storia, tanto di, del, del trauma, attraversa la dimensione familiare le famiglie hanno una loro relazione a loro volta con la dimensione sociale questa cosa qui non può essere ignorata soprattutto se si sta parlando di una dimensione sociale che è strutturata razzialmente, che è strutturata su asimmetrie di genere, su asimmetrie di classe. La povertà, gli insulti razzisti, le discriminazioni di genere e e la divisione dei ruoli, anche la segregazione sul lavoro, sono tutte questioni sociali che hanno una loro ricaduta traumatica e che che vanno prese in considerazione. E dall'altra, per di più, la stessa dimensione familiare che è al centro del lavoro psicoterapeutico Così come viene teorizzato in Europa, non fai conti col fatto che la la famiglia al singolare non esiste, esistono diverse forme nel, nel corso della storia di, di, di famiglia e che quella che oggi domina in Occidente ha le sue radici nell'origine del colonialismo, del razzismo e del, e del, del patriarcato moderno. Quindi orig- cioè, come dire, è tutta strutturata su, su delle forme distorte, asimmetriche e su dei traumi originari. E chi proviene, cioè chi come me ha queste esperienze, diciamo, in between tra, tra, tra le forme eh, canoniche della, della società bianca europea e altre forme di, di relazione, altre forme di costruire famiglia, che sono invece figlie di storie, eh, de, come dire, radicate nella storia della schiavitù e del razzismo e delle lotte coloniali, ma anche di, della decolonizzazione di, di, di un paese, fai conti con, con tutto un, un bagaglio di, di esperienze che non sono assolutamente codificate e quindi gli stessi percorsi di di cura psicologica sono profondamente carenti, a rischio anche di di reiterare il trauma perché se se si chiede aiuto ci si sente rispondere con con delle diagnosi che che sostanzialmente non, non colgono come sia lo stesso sistema eh, psichiatrico, a nel, nelle sue radici coloniali, nelle sue origini coloniali, a determinare una parte di quella sofferenza, si continua a rendere ancora più profonda la ferita anziché, anziché risolverla. Non
0: so Aria. se ha risposto. No, no, hai risposto, ma mi chiedevo se Aria mi aveva qualcosa da aggiungere, perché so che è una tematica che le interessa.
1: Sì, no, assolutamente. Ascoltare Marie è molto... Piacevole, apre, apre veramente, ampia veramente la, la panoramica su questi discorsi ed, ehm, e, e, e ti ringrazio per questo. È proprio per questo che noi abbiamo creato Black Coffee, sì per parlarne, perché comunque stiamo facendo anche noi, io emanuele, ma come penso anche tu, anche da, quello che, eh, da come racconti, insomma sei molto preparata sicuramente, però si capisce che stai facendo un percorso no? come tutti noi e non abbiamo delle risposte, cioè facciamo delle riflessioni. Quindi in primis sicuramente per questo, ma anche e soprattutto perché comunque persone eh, che tendenzialmente diciamo che si impegnano no? a loro modo per contribuire nell'inclusione sociale, nell'abbattimento del razzismo eccetera in realtà poi sono, partono da ragionamenti problematici no, e lì si capisce come cioè proprio non ci siano le basi ancora per per affrontare queste tematiche perché ancora siamo a a dover spiegare a dover contestualizzare anche storicamente il perché bisogna parlare di queste differenze di questa relazione di potere che ha creato l'uomo bianco poi che ha fondato l'uomo bianco e il black coffee parte un po' da questo dal voler voler, eh, fare questo percorso insieme però senza filtri senza dover eh, utilizzare eh, le virgolette quando quando appunto ci si riferisce all'uomo bianco perché usiamo appunto un linguaggio che che riteniamo sia il più adeguato per affrontare queste tematiche spiegandole i termini, le terminologie però appunto eh, senza senza filtri insomma, cosa che tipo un discorso, i discorsi che hai fatto tu che sono molto profondi e, e poi sia perché sono personali della tua famiglia, ma anche perché poi si vede anche quello che dicevo prima: tutta una preparazione, no? Perché appunto, come dicevi, la tua storia ti è stata raccontata in parte, quindi hai dovuto fare tanta ricerca. Un discorso come quello che fai tu è, è difficile da, da fare, poi, con eh, imma- cioè, penso a persone, diciamo, di lavoro nel no? settore, bianche. Che non si mettono in discussione non mettono in discussione la propria posizione Sì, non va
2: Questo, comunque questo commento che facevi per spiegare perché esiste questo podcast e ha maggior ragione viene da dire
1: <ride> <ride> ancora,
2: ancora ancora
1: grazie mille marie per il tempo che ci hai dedicato per queste riflessioni queste ma anche queste informazioni che hai condiviso con noi. Grazie sì. mille
0: ragazze. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci
1: trovate anche su Instagram come blackcoffee pvc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: E se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.